0: Подкаст — это более человечный, а может быть, бесчеловечный формат современного
1: аудиоразговора умных людей. Может быть, там какой-то интересный хентай. Может быть. Заболела у него рука, например, там, запястье. Надо полечить сначала. Я по образованию кукол колдуна, лесник и бен У нас вся музыка немножко уго
0: буга Нас просто сожрут нахрен сразу же. Ну и ладно.
2: Всем сквош и Стрэч, дорогие друзья! Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета: Кто здесь аниматор? И с вами ведущие. Я Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru». Мы стали много уделять вниманию в подкастах не только самой анимации, но и всей важной периферии хорошего мультфильма. И это замечательно. Хороший саунд-дизайн может оживить даже очень скучную картинку, а правильный саундтрек создает атмосферу. Создает эмбиенс, настроение, душу. Хорошие саундтреки со временем становятся классикой мирового кинематографа. У нас в гостях молодые композиторы анимационных интернет-проектов. А именно Сережа Федоров, известный когда-то в сети как Киря, и Алекс Вас. Если вы внимательно следите за интернет-проектами в России, то уже много раз слышали их треки. Впрочем, давайте о прекрасном говорить по порядку.
0: Сегодня у нас в гостях великолепные, замечательные, удивительные, потрясающие люди, которыми лично я восторгаюсь. Одним из них я восторгаюсь больше, другим меньше, но потому что одного я знаю дольше, а другого знаю меньше. Это Сергей Федоров, который раньше, да и до сих пор известен в тушевке гиков как Киря из Ленинчи Киря. И по секрету я знаю то, что Сережа пытается избавиться уже наконец-то от этого никнейма и стать нормальным Сергеем Федоров. У Фёдоров. меня получилось, у меня получилось уже.
3: Ага, ага Все хорошо Да
0: Вот как только я увижу на афишах, что тебя пишет Сергей Федоров Везде они Лени Чукирия Вот тогда я поверю, что у тебя получилось Пока что тебя все еще упоминают Но э, в этом подкасте, конечно, ты Сергей Федоров Можно даже по отчеству говорить, если хочешь Не, не, не Рановато? Серега Нет, рановато таки И второй наш гость, которого Сергей Федоров схватил за рукав и притащил к нам тоже в виртуальную студию нашего подкаста, это Алекс Вас, человек, который создает саундтрек для Metal Family, а недавно они, собственно говоря, вместе записали, такой сейчас будет спойлер, совместная работа для студии Феникс, для мультсериала Дух нашей общаги, Дух моей общаги, простите, записали совместный трек, но пока что вот неизвестно, успеет выйти этот трек к моменту записи, к моменту релиза нашего подкаста или не успеет. Ну, будем думать, что еще не вышел. Говорим об этом в будущем. Сережа Федоров в свое время сказал мне очень мудрую вещь. Он сказал, что если ты хочешь быть музыкантом, то нужно вообще только музыкой заниматься и перестать тратить свое время на какие-то другие побочные формы искусства, времяпрепровождения, хобби и так далее. Если ты, хочешь как... если, ты хочешь реализоваться... если ты хочешь реализоваться как музыкант, то изволь заниматься музыкой. Алекс, вот тебе насколько близка эта цитата, Сергея, который взята из далекого прошлого, и сейчас после этого Сергей ответит, насколько теперь ему близка эта фраза, которая взята из Сергея
3: восьмилетней давности, по-моему, шестилетней где-то так. Не, на самом деле это как бы правильные слова. То есть нужно непосредственно музыкой заниматься, чтобы было больше, так сказать, энергии на это. Не знаю, ну вот я, конечно, совмещаю основную свою работу и музыку, но я заметил, что когда у меня там отпуск или выходные дни очень много, у меня очень много энергии и стимула, и как-то лучше, получается, писать. Конечно же, да, лучше чисто только музыкой заниматься, но, к сожалению, как бы не всегда это получается, вот. Где-то все таки надо деньги на покушать брать, и чтобы какие-то доходы были.
0: Ну, я так понимаю, что композитор, композиторов, в принципе, работают, конечно, поменьше сейчас в независимой мультипликации, чем непосредственно мультипликаторов, потому что аниматоров вообще везде просто с руками отрывают, с руками, ногами, глазами, лицами, вообще с чем угодно. А вот композитор — это штука такая за разгула особенно бесплатных саундтреков из-за огромного количества новомодных, теперь а-ля нейросетевых решений для написания музыки. С этим стало немножечко сложнее, да и всегда музыку хуже понимали. Сереж, а вот ты, как сейчас согласен с
1: собой давнишним? Нужно ли заниматься только музыкой? Пожалуй, что согласен. Хотя, конечно, я, по крайней мере, об этом уже не думаю. В тот момент, когда я отвечал на этот твой вопрос 8 лет назад, наверное, я действительно еще сам для себя внутри не ответил, как тут вот уверенно. Наверное, я подрабатывал. Сейчас, сейчас я только музыкой занимаюсь. У меня нету никаких других источников дохода. А тогда, наверное, я еще сомневался, где-то что-то подрабатывал и сам себя так немножечко направлял. Так, все, тебе надо все забросить. И наконец-то заняться только музыкой. Сейчас я бы сказал, что Ну вот я сколько получается лет, наверное, 10-11 занимаюсь исключительно музыкой. И, пожалуй, что начинаю думать о том, что хотел бы получить какую-то прикладную специальность, еще одну, помимо музыкальной: какую-то совершенно не связанную с музыкой. Не знаю, Слушай, что ты. ты
0: Подожди, то есть твоя мантра сработала. Если хочешь заниматься только музыкой,
1: занимайся только музыкой. Но
0: теперь ты такой, ну что-то я получил желаемое, и как-то вот... А ты, ты имеешь в виду прикладное... Смотри, я вот, например, я занимаюсь, да, кинематографом, педагогикой. Вот теперь, слава богу, я с подкастом «Кто здесь аниматор», с Animation School, и чувствую себя пока что, по крайней мере, счастливым. Но при этом я ни у себя из головы не выбросил, что я хочу, например, научиться слесарному делу. То есть я хочу научиться
1: копаться в машинах, вот этому всему. У тебя, у тебя какое желание, чему ты хочешь научиться? Вот очень похоже на то, что ты сейчас сказал, только у меня не слесарное дело, мне кажется, я бы с удовольствием научился что-то по электрике делать. Вот у меня, например, стоит старая радиола, господи, как она называется, регонда. она не работает. Там, там еще помимо того, что это радио, там а, проигрыватель пластинок, такая очень классная из 60-х откуда-то родом штуковина. Она не работает, очень хочет, чтобы она заработала. Я не могу разобраться с этим. И, наверное, ну я еще думаю над тем, а какая профессия вот, в ближайшем будущем. Сейчас Вот ты упомянул нейросети. На нейросети, на, на самом деле, довольно многих подвинули уже сейчас профессионально. И художников, и музыкантов. В общем, хочется представить, какая профессия будет нужна в ближайшем будущем. И я думаю о том, что это, наверное, что-то связано с медициной. Если представить светлое будущее Atomic Heart, да, где <laughs> куча роботов выполняют за э, людей какую-то работу, а чем заниматься, собственно, людям? Наверное, лечить друг друга, чтобы жить здоровее.
0: Ты, знаешь, ты настолько для меня закрутил в тотальные фракталы свой ответ. Во-первых, я понял, что ты ищешь себе профессию, которая будет тебе же и помогать, потому что паять электросхемы гитары,
1: звукосниматели, Да, да, честно, педальки и так далее. Это довольно часто совместные какие-то вещи. То есть те, кто, например, упарываются по всяким педалбордам, абсолютно точно, ну, часто умеют паять, потому что там нужно делать различные кастомные... Педали вот это все. Да. Главное, ты сразу становишься еще лекарем для всех своих коллег, потому
0: что когда они будут бегать и искать, типа, а где же мне починить мою педальку, они будут такие, Сереж, помоги, пожалуйста. Вот, приносить на поклон к тебе приходить со своими... Блин, даже я за называется, елки-палки. Как я давно музыкой не занимался. Педалборд. Усилки, усилки, усилки они будут тащиться. И, конечно, радиол, я бы тебе тоже радио отдал на починку, у меня тоже стоит. Алекс, ты пока еще, как я понимаю, не достиг того формата, чтобы как Сережа Федоров только музыкой заниматься. У тебя
3: какая подработка, чем ты вне музыки занимаешься? Вот как раз-таки хотел немножко уточнить по поводу электрики. Я по образованию электроэнергетик. У меня высшее образование электроэнергетика. Вообще, то, что паять схемы и там педалборды, ламповые бошки или просто усилители. Это ответвление от элек... ну, электрики, это радиоэлектронщик, как называется, профессия, То есть радиоэлектроникой заниматься. Это немножко разные специфики. То есть электрик, он там высоковольтные линии, там ремонтирует с uh-huh. трансформаторами, там увозится, А непосредственно с радиосхемами это уже радиомеханик, так можно назвать, вот, занимается. А так работаю я сейчас в данный момент в компании Газпром, получается, прибористом по ремонту и обслуживанию газоанализаторов и хроматографов. Вот недавно хроматограф как раз починил,
2: перебрал.
0: Удивительно, то, то вот. есть даже здесь независимый кинематограф в лице Metal Family связан с Газпромом. Как, как же такая? Кинематограф
1: связан с хроматографом.
0: Все на газовой трубе у нас оказались. Вот такие дела. Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы вас спросить, друзья, готовы ли вы поучаствовать как композиторы известных анимационных произведений в слете аниматоров, который произойдет в сентябре. Надеемся, что в сентябре. И можно ли от вас ожидать каких-то, может быть, лекций, мастер-классов, а может быть, даже полноценных музыкальных выступлений у нас? Ничего себе. Выступили перед толпой продюсеров, режиссеров, Фейк. менеджеров,
1: аниматоров, мультипликаторов самого разного сорта. Ээ... Не- неожиданное предложение. Это в Москве будет такая штука. Прикинь. Ну, я в целом не против, это, ну, как бы, сейчас очень сложно что-то планировать. Сентябрь это же так долго еще. Когда костры и загорятся, вот тогда примерно надо будет.
0: Когда убийца заплачет. Сентябрь горит. Давайте еще все мемы накидаем. Как
1: только календарь перевернется, будешь готов, если что, Ну, почему нет? Да, будет зависеть, конечно, от того, в общем, это надо было как-то спланировать. Но мне, кстати, было всегда интересно выступить именно э, с, как- с каким-то... Не с песнями, как я это обычно делаю, а что-то рассказать. Погод... Поэтому Погоди, быть... серьезно?
0: Тебе... Тебе еще ни разу не было опыта мастер-класса? Нет, не было. Охренеть. Вот это вот я сейчас просто в шоке. Учитывая, сколько ты катаешься по фестивалям
1: и сколько мастер-классов там проходит, ни разу не чтобы от тебя никто не просил мастер-класса? Вот как-то так получилось. Поэтому да, вот мне было бы интересно, пожалуй, именно подготовиться и что-то такое рассказать. У меня даже была телега, которую я готовил для анимационного, кстати, мероприятия. Она была... Сейчас я вспомню название, я не буду углубляться. Что-то вроде «Карьера музыканта» как онлайн-РПГ с -с открытым миром. Офигенно. Вот, Вот. и как бы просто я я пытался осмыслить некий свой путь, допустим, да, в музыке с помощью аналогии с, с всякими РПГшками. Алекс,
0: если у тебя время, возможность будет, заедешь к нам поступать? Я, я надеюсь, а. что Алина и Дима из Metal Fab, тоже присоединятся.
3: В, в этом году. Ну, предложение классное, я, правда, ни разу никогда не был на таких мероприятиях. Было бы интересно поучаствовать на самом деле.
0: Я настолько сейчас, я чуть не могу переварить, потому что Сережа ни разу не давал мастер-класс. Надо просто прям тупичок сделать отдельно, видимо, на мероприятии, который будет полностью обложен гитарами, педальками, в общем, всем, чем вы попросите, чтобы там лежало. и... Видимо, хорошими микрофонами, компами с отличными звуковыми картами, чтобы вы могли в любой момент и творить, и читать лекции, и ä, попаять радиоэлектронику. И если Сережа уже займется к тому времени этим, я бы только рад перепаять что-нибудь. Я поймал вас на слове, что... Вам это хотя бы, по крайней мере, интересно. И, конечно, очень хочется... Я даю слово то, что Сережа Федоров сможет прочитать мастер-класс и зачитать свою замечательную лекцию, потому что РПГ это наша тема хотел непосредственно спросить по поводу входа в создание музыки для анимации. Он у вас совершенно разный, совершенно по-разному сложился. И хочется сначала, давайте по алфаиту пойдем. Сначала, чтобы Алекс рассказал, как ему так подфартило, что он вошел наконец-то в композиторское содружество. Как это называется, как какая называется? Союз композиторов есть такой. Я просто не помню, что есть как бы хороший союз композиторов, а есть негативный, вот, как какой-то союз композиторов. Есть ли смысл создавать новый союз композиторов, как ты думаешь? Такой союз современных композиторов, какой-то профсоюз. Это ко мне вопрос. Да, перед тем, как Алекс собирается с мыслями рассказать про свою биографию.
1: Ну, слушай, не знаю, если это необходимо. Если наберется, Я бы собрал всех музыкантов, ну, некий срез, и просто спросил бы, ребята, а нам нужен такой союз? Или, может быть, например, допилить тот, который есть? Плодить сущности? Мне кажется, если уже есть два союза, и делать третий, не уверен. Может быть, надо просто прийти и возглавить какой-нибудь один из союзов.
3: Имеющихся,
1: <смех> например, вот так. Алекс, давай, про как ты
0: стал
3: композитором для мультиков? Ну, все началось у меня с проекта «Metal Family», и как бы продолжаю с ним активно сотрудничать. Очень интересно получилось, на самом деле. Вконтакте, в группе в одной из групп ВК, там что-то с металом связанное, я увидел пост с мультиком. То есть на тот момент у них вышло 3 или 4 серии всего, ну и вот это вот э, вступительный ролик, который под Аватанзиюк, ну вот этот, где Глэм за Вики гонится, так сказать. <laughs> и я посмотрел просто на одном дыхании э, все эти серии, и такой, блин, очень классно, очень круто, мне настолько идея понравилась, что я решил написать о Лине. Вот, ну, я заинтересовался проектом, нашел их группу ВК, э, не знал, что они на Ютубе есть, потому что как бы я ВК посмотрел э, изначально все это. Увидел паблик, увидел там Алина, руководитель, и написал ей в личку по поводу сотрудничества. Ей идея очень понравилась, и я ей музыку там свою скинул. То есть у меня до этого два моих проекта музыкальных было. Она это, ну, оценила, сказала, «О, очень круто, что профессиональные музыканты, как я тогда сказал, хотят с нами сотрудничать». Ну естественно, как бы у ребят потом пошел взрыв просто и большой рост популярности, и мои сообщения на фоне других сообщений потерялись где-то, короче, в переписке. Вот. Ну, думаю, ладно. Ну, я такой человек ненастойчивый, думаю, ну, не буду настаивать, не буду продолжать писать там, к человеку навязываться. Вот. А зря. Потому что... Она потеряла мою переписку. Ну, ладно. Второй этап был, когда мне скинули конкурс гитаристов. У них для 10 серии был конкурс гитаристов. И мне сначала один друг скинул, потом второй друг скинул. Куда Думаю, что за конкурс? Посмотрел, думаю, ну, ладно, ну, типа, чем черт не шутит, поучаствую. Хотя я ни на что не надеялся, типа, ну, сколько таких конкурсов уже было, и все время что-то кого-то там своих каких-то пропихивали обычно. Вот, было такое. Ну, не получалось какое-то там место занять. Ну, думаю, ладно, поучаствую. Мне скинули трек. Мне что-то как-то качество не понравилось. Оно было как в плане демо, а я как звукорежиссер еще. К тому же, думаю, ну, перепишу, потому что, ну, чисто для себя, мне было бы более приятно с качественным звуком трек скинуть. Переписал минусовку, там она недолгая, там 30 секунд. Записал соло, ну... Но... Честно говоря, особо не старался, потому что ни на что не надеялся. То есть шаблонное было соло, прям вообще максимально шаблонное, там со всякими вертушками, ну, никакой мелодики, просто типа показать технику, никаких таких интересных идей. Отправил и забыл. И что-то после... спустя там 5 дней или 4 дня после конкурса я вспомнил то, что... А, ну я там что-то где-то участвовал, думаю, надо посмотреть. Захожу, смотрю, я второе место занял, думаю, ничего себе. Это было неожиданно, на самом деле. После чего сделал репост в свой паблик. У меня группа тогда была, Breaking Mind Machine называлась. Вот, сделал репост. Типа, вот, я занял второе место в конкурсе гитаристов. Очень круто. И Дима уже, получается, скидывает мне картинку там, где вот на постере у нас много было картинок. Мы нарисованы, все гитаристы были. Вот, ну, Дима нас нарисовал. И он мне скидывает его, получается, в комментарии. Я такой, о, что за чел, думаю, смотрю, аватарка. Что-то, думаю, знакомое. Блин, где-то я это уже видел. А у него на тот момент стояла аватарка из проекта Batmetal. Uh-huh. Ну, то есть, вот uh-huh. где у него там ролик был вот вступительный, где он огнем там дышит, короче. Я такой, блин, это же тот чел, который Batmetal делает, который я там 8 лет назад смотрел, типа, и угорал то, что там Dead Clock с Бэтменом, блин, надо ему написать. И залез к нему на страницу и у... Увидел то, что, оказывается, он вместе с Алиной работает над проектом «Metal Family», а я этого не знал. <laughs> то есть я настолько не, ну, не, не интересовался, не углублялся в эту тему. Ну и уже, допустим, просто Диме написал «О, круто, что я занял второе место, спасибо вам, ребят, все дела». Ну и началось общение на тему «Bet то есть я там сказал, что мне очень нравилось в свое время смотрите, сейчас нравится, и очень круто вы делали, ребят, типа, и ну, Metal Family крутой проект. И в процессе разговора как-то так завязалось, что я предложил, если вдруг нужны будут какие-то услуги музыкальные, там, какая-то, ну, авторская музыка, которая, там, ну, монетизацию, там, изба, говорит, у вас, типа, если что, обращайтесь. И через некоторое время мне написал, что действительно, да, нужна музыка. Мы, типа, собираемся запустить English Channel, вот у них который сейчас А-а-а. есть. И туда надо переписать весь саундтрек. я такой, о, круто. Ну, давайте сотрудничать. Вот с этого, в принципе, все и началось. Мне нравится твое отношение к прослушиванию. Прийти и сказать, знаете, у вас
0: минусовка что-то какая-то лажа. Давайте я вам перепишу и сделаю нормальную. Вот этот человек, знаешь, чтобы показать свой профессионализм. Потом сказать, не, ну, второе место... Ну, мне
3: нормально, ничего страшного. <с-> <с-> не, на самом деле я не скажу, что лажа, просто она была как демка записана. То есть, ну, видно было, что. Особо не заморачивались. То есть я знаю, что если бы человек заморочился, он бы лучше сделал. Просто это как бы, ну, мультик, серия типа, зачем там что-то делать такое супер профессиональное.
0: Наверное, как вся судьба, знаешь, прям ввела к тому, чтобы с Metal Family начать работать. То есть, раз списался, два поучаствовал, еще три списался. Да, это все-таки пробил-добил уже эту тему. Как бы, знаешь, как поток судьбы не шел, как-то флоу не складывался, и вот ты его наконец-то протолкал, the... а, зарил залил в пересохший колодец, как говорится. Сереж, давай, трави теперь ты, как ты пришел к тому, чтобы быть композитором? Ой, именно композитором. Да, да, извини, пожалуйста, Сереж, то, точно, ты прав, ты мне напомнил вот этот важный вопрос, я не задал. Алекс, а до этого ты чем занимался, собственно говоря? В плане музыки? А как ты вообще занялся музыкой?
3: Ну, вкратце, да, не обязательно рассказывать прям подобную биографию. Кра... Вкратце, когда мне было 14 лет, я очень углубился как раз вот в индустриал и нашел для себя группу Dweller, вернее, проект одного музыканта Целдвейлер. Настолько он мне понравился, что дома как бы я пел вот эти вот его песни, и родители заметили то, что типа, ну, у них ребенок что-то стремится, там, имитирует какие-то там игру на гитаре, пение, и купили мне гитару, когда мне было 14-15 лет. И была такая ситуация, что я на гитаре вообще не занимался, пока не попал в компанию неформалов, как тогда называли это у нас. <laughs> То есть люди, которые слушают рок, панк, рок, металл, и там все играли на гитарах, и вот гитаристы были в центре внимания. И я такой, о, круто, типа там. Девчонки на них смотрят, думают, круто, надо, <смех> надо, надо тоже быть гитаристом. И начал как бы на, этом, на этой теме учиться играть на гитаре. Стал, так сказать, центровым чуваком в этой компании, вот. А потом просто началось музыкальное маньячество. Я просто начал увлекаться формированием звука там, изучать там всякие моменты. Допустим, ну как в DAV работать, вот у меня первая дав была в Fruity Loop Studio. Ну и вот. Как бы с этим, мне уже просто плевать стало там, допустим, на внимание. Мне уже просто хотелось заниматься музыкой, что-то сотворить, что-то написать. И с того момента я вот в 14 лет начал на Фрутилупс первую электронную музыку писать. У меня даже до сих пор демки сохранились. В принципе, так это все и началось. Прикольно. То есть музыка тебя реально в какой-то момент притянула к себе. Да, просто понравилось и захотелось этим заниматься. А начиналось все с девчонок. <с ну, Серёж, теперь ты, да, с чего начался
0: твой музыкальный вход? Потому что, ну, хочется сделать небольшую ремарку для тех, кто слушает нас. Естественно, что нельзя просто так прийти в какой-то проект и сказать, вы знаете, я хочу быть вашим композитором. Естественно, что нужно что-то показать. Вы ни, ни, никуда вы не войдете просто так с улицы. Если вы хотите быть хорошим аниматором, то нужно... Ладно, хорошо, тут я, конечно, кремлю душой. Аниматор можно стать, просто придя на студию и сказать, хочу анимировать всеми силами, научите меня анимировать, и, может быть, вас действительно научат этому. А вот с композитор, с композитор это все... Таки уже что-то такое, что требует сразу каких-то знаний, потому что долго вам объяснять, что нужно и как сделать, не получится. Вы должны прийти уже, понимая, зная хотя бы, как работает запись инструментов, как придумывать музыку, как работает музыкальный, не знаю, нотный стан, может быть, хотя сейчас этому тоже уже не принципиально. Короче говоря, с какими-то знаниями. Сереж, как у тебя началось это все?
1: Я тут пытался сам для себя на этот вопрос ответить, кратко, максимально кратко, чтобы понять, что я все помню, потому что, ну, наверное, началось все с девчонок, это правда, у меня, у меня, знаете, как началось, я вот только что вспомнил эту историю, у меня был сосед, на этаже со мной жил на одном, и как-то раз он после этой школы, не знаю, класс, наверное, пятый-шестой, он возвращается из деревни в конце лета в августе, и он оказался девчонкой, да. Нет, нет. И, короче, он говорит, Серега, приходи ко мне, я тут кое-что тебе покажу. Ну, я как бы иду к нему... В гости, он сидит с гитарой и играет какую-то смешную песню на двух аккордах. Это было очень, очень смешно, он это делал. То есть я сейчас, спустя время, понимаю, что там никакого мастерства особо не было. Но я так кайфанул просто от этого вида, что чувак сидит с какой-то непонятной штукой деревянной, которая издает звуки. Смотри, ты помнишь песню или не помнишь песню? Слушай, это была какая-то песня, между прочим, Вени Дыркина. Опа, между прочим, ага. Да, то есть у меня сразу... Ну, ты же знаешь, что такой Винни дырки. Да, и я думаю, что люди, которые за твоим творчеством следят, тоже очень хорошо знают, кто такой Винни дырки Да, собственно, вот это был первый такой импульс. Потом, мне кажется, я как-то не сразу взял гитару в руки, хотя она всегда у нас была дома. У меня как бы батя немножко играл сам для себя, поэтому гитара была всегда. Но играть я начал не сразу. Вот, пожалуй, что сосед меня надал. Потом можно сделать монтаж, много всякого там обучения, там, игре. Я, причем не сразу начал петь, а начал именно сначала учиться играть. Конечно же, вот как Алекс рассказал про компанию неформалов, у нас тут тоже была своя компания неформалов, которая, честно говоря, до сих пор существует. <laughs> они уже все взрослые, они сделали себе студию, в которой они собираются, записывают свои неформальные песни. В общем, тоже попал в такую компанию. Конечно же, там всякие школьные бенды, вот это вот все Электрогитара первая, отвратительная, помню, Труха, который был приделан кабель-джек, то есть он был как-то там припаян внутрь, короче, она, она не отсоединялась от этой гитары. На ней было написано ESP, но это точно было что-то иное, это какой-то кусок фанеры. В общем, некий такой вход именно профессиональная в профессиональную сферу, это, конечно, проект для Ничикири который вначале ты уже упомянул, по-моему, Олег. Это был 2011 по-моему, год. Мы э, познакомились в броне тусовки с э, Леонидом Франью. Блин, офигеть, ты то... произнес так Леничикирия. Л- Ле... Я
0: вообще и я все время у себя пробил. Ставлю Леничикирия. Да. А ты как-то так в одно
1: слово Леничикирия. Как будто какой-то термин. Леничикирия, как будто страна какая-то. Леничикирия, да. Вот, мы с ним познакомились на... В первом бронеконе, я прям помню этот первый бронекон, 70 человек, сцена, состоящая там из моего комбика. В общем, все пронесли по чуть-чуть на эту сцену. Короче, вот там мы познакомились с Леничем, задружились. В тот момент я тоже слушал какой-то, блин, индастриал, какой-то, какой-то металл. Мне кажется, сложно было пройти мимо совсем вот этих стилей всех, если ты был гитаристом в тот момент. Мы с ним задружились на, на том, что нам обоим нравился прог-метал, такой дримфитер, такая с немножко немножко музыка для эстетов какие-то сложные там ритмические ходы вот это все Алекс а. показывает при
0: этом пальцы
1: вверх большие ну, типа узнав сложное название. сложные названия да и когда ты встречаешь человека вот ты там не знаю начинаешь наигрывать какой-нибудь сложный риф из дрифтера и бац, кто-нибудь рядом там начинает тебя подстукивать конечно это дружба просто с первого взгляда с первой ноты и собственно интересная часть вот этого пути моего заключается в том что как-то у нас сразу получилось с вот Первую песню выпустить, и это первая песня с Brew» она называлась. Она как-то сразу полетела в тот момент по интернетам очень хорошо. То есть начался некий такой интернет-путь гик-музыканта. И одновременно я познакомился с Вовкой Кожекином это такой блюзмен московский, э, группа-станция «Мир», и вокруг него была такая тусовка джазовых музыкантов, они играли по кабакам, по каким-то, по маленьким клубам. И вот я с ними познакомился и начал в ту сторону тоже немножко двигаться. Вовка как бы почуял, что я хочу заниматься музыкой э, профессионально, и, в общем, начал меня таскать по разным концертам, по джемам. И вот это все одновременно происходило. То есть одновременно у нас некие ролики на ютюбе, которые собирают определенную аудиторию вокруг и Кири, да? Вокруг меня, как вокруг Кири. И одновременно мы играем, значит, по клубам, по кабакам, свадьбам с Вовкой Кажекиным и с его развеселой компанией музыкантов. И там меня все знают, как Сережа Федорова, и там я играю что-то вообще другое. То есть другие какие-то песни. И вот эта штука, дальше прям надо много рассказывать, я не буду. Просто она продолжается до сих пор. И вот буквально, там, не знаю, пару лет назад, у меня правда была за. Задача, Чтобы вот эта сущность моя, которую все знают, как Кире, чтобы, в общем, как-то отойти от нее, потому что мне в какой-то момент стало прям неудобно, непонятно стало. Как-то раз я пришел на Дырфест. Это такой фестиваль вот именно из живой тусовки да, uh-huh. фестиваль, посвященный Вене Дыркину, и меня там объявляют: а теперь на сцену выходит Кире. И я такой, ёкарный бабай, ребята, какой Кирия, я же Сережа Федоров. В общем, у меня прям проблема возникла с этим. А, и вот буквально пару лет назад, в связи с тем, что я, я начал отвечать на вопрос, как я вообще попал в музыку, мне кажется, более-менее я уже на него ответил и начал отвечать на следующий вопрос, как я попал в анимацию. Да-да-да композиторство. По моему, в 2017 году мы познакомились с Федором Нечитайло. Это такой ютубер, который занимается анимацией, и, собственно, тоже примерно как Алекс. То есть это была какая-то небольшая музыкальная просьба там сделай, пожалуйста, нам опенинг там на 15 секунд, сделай какой-нибудь короткий опенинг на 15 секунд, и вот как-то одно за другое, там, сделай опенинг на 30 секунд, а давай сделаем с тобой песню, а давай сделаем с тобой альбом. И вот мы сделали э, некий довольно успешный проект 13 карт меме, это 8 песенок для персонажей э, этой вселенной 13 карт. И, собственно, я там подписался наконец-то Сережа Федоров, и этот проект, он как бы предвосхитил, что наконец-то все. Наконец-то, вот эти мои сущности, да, Кири и Сережа Федоров, они вот как-то, в общем, Сережа Федоров победил в этой э, схватке. Ну и, собственно, на самом деле, проект Леонид и он уже был довольно анимационный. То есть мы довольно. Э, да, да. Мы парились о том, чтобы это не просто хорошо звучало, а чтобы это еще классно выглядело. И, собственно, вот, наверное, через него-то я и попал в анимацию и дальше. Мне кажется, Федор не считал, наверняка наткнулся на канал Ленича Кири и решил мне написать именно из-за того, что увидел. Наши старые работы.
0: Так прикольно слышать, то, что ни, никто из вас не проходил через академическую среду, вот такую прям жесткую то есть обучение в музыкальной школе, потом обучение в консерватории, потом обучение, там еще дополнительные курсы какие-нибудь. Вы прям самоучки, которые сами взялись, сами сделали, сами себя. Поставили, И, кстати, Алекс, извини, пожалуйста, я не слышал твои первые треки, особенно те, которые, ты говоришь, во Фрутилупс были <laughs> созданы. Естественно, не слышал их. Uh, но я знаю, как бы, вот то, что у Сережи выходило первым, по крайней мере, официально, и, по крайней мере, то, что можно найти, и это, как бы, уже очень хорошее сведение, уже очень хорошая аранжировка. То есть, если это были опыты первых там двух-трех лет занятия музыкой профессионально, то это можно снимать шляпу. И сейчас, конечно, то, что... Ну, я вообще всегда безумно любил аранжировку у Сережи и, Алекс, очень радостно то, что ты входишь активно в эту тусовку. Интересно, что вы из совершенно разных сторон. Я сейчас Серёжу упомянул, то, что он тоже увлекался индустриал металом, но то, что Сереже последние 10 лет все таки ближе к джаза блюзу, фолку... Вот, да не знаю, арт-роковой истории, то есть от металла довольно далеко, тем не менее пути дорожки пересеклись, так чтобы вы сейчас сделали что-то совместное.
3: На самом деле нет, мы не так уж и далеки. На самом деле, я скажу, что семь лет назад у меня был блюз-рок проект, с которым я по кабакам также играл, и мне эта музыка очень близка на самом деле. Что блюз, Биби Кинг, там Эрик Клэптон, что блюз-рок, такие это исполнители как Зизи Топ или Стоунер, например, как клатч И я даже написал вот этот трек совместно с Димой "История сосны", ориентируясь на группу клатч То есть там в блюз-роковом стиле таком все это сделано. И у меня даже был мини-альбом, на самом деле. «История
0: сосны» — это трек из Metal Family, и мы надеемся (говорит) услышать релиз скоро полноценного офишал-саундтрека для шоу Metal Family, (говорит) точнее, English Channel Metal Family with Alex Vaz,
3: я не знаю, как это правильно
0: назвать по-английски.  —
3: Uh, — Нет, что за рода на сцене» — это уже как бы русский канал, и это Дима решает с релизом, А-а-а. что там делать. А «English Channel» — там же, ну, мои композиции, которые чисто я только написал, потому что, например, что за урода на сцене» — это Дима, и я делаю аранжировки. То есть он пишет тексты, все мотивы, контролирует процесс. Вот, это как бы совместная работа. А то, что по English Channel это я уже как бы все сам делаю один.
0: Возвращаясь к разговору о том, то, что вы не проходили через академический ад, вы у нас самоучки, могучие кучки. Хочется спросить, а с вашей точки зрения можно ли научиться в современности писать музыку для какой-то вот гиковской тусовки, да, с, опять же, тоже, которая на самодеятельностью, начинается очень часто с Фан-артов, или с каких-то страшнейших ошибок э, в создании, но потом приходит какой-то самобытности. Можно ли научиться писать музыку, будучи академиком, или это как будто обязательная часть пути быть все-таки с То есть
1: все открыть самостоятельно. То есть академизм здесь больше как бы пользы принесет или больше сгубит? О, давай давай я начну отвечать, если можно. Прям хочу начать. А... Нет, О, Мне кажется... Нет? Нет? Пускай Алексей. Ну, да, не ну, хочу, ну,
0: чтобы ты отвечал первым. <связь> <связь>
1: давай, <связь> давай, жги. Короче, научиться писать музыку без какого-то академического образования абсолютно точно можно. Тут важно понимать, что мы сейчас э, живем в таком мире, э, в котором индивидуализм побеждает да, какие-то коллективные действия. Академическая музыка И вообще вот этот э, процесс обучения, когда тебя учат по нотам, да, э, играть музыку. Это же все классическая школа, которая готовит людей, которые будут играть, например, в оркестре, который состоит из ста человек. То есть сто человек одновременно играет одно произведение. В целом можно стать композитором, не проходя через этот весь, как ты сказал, академический ад. Но при этом очень многие ребята, которые вот сейчас, которых я встречаю, там, юные дарования, да, помоложе, чем я. Очень многих я вижу проблему, просто люди не умеют что-то делать вместе, не умеют вместе играть. Если послушать современные группы, даже популярные, даже которые для многих являются мирами на живых концертах они звучат ну прям вот ну просто видно что нету навыков не сыграны да не, не сыграны к чему это все я к тому что академическое образование это естественно это какой-то свой мир то есть если ты пошел учиться в музыкальную школу ну и хочешь пройти этот путь до конца да там через музычилище консерваторию в этом конечно нет ничего плохого я например сейчас очень страдаю что я плохо играю на пианино я в какой-то момент сам научился Но мне прямо этого очень не хватает. Я сейчас учусь играть на пианино, потому что все миди-инструменты так или иначе... ну, Удобно клавишами, да, с помощью клавиш прописывать. В музыкальной школе ну, нельзя без пианино, насколько я знаю. Какая бы у тебя ни была специальность, там все равно некое фортепиано есть в в образовании элементарном. А ты вот, слушай, ты связываешь эту
0: неспособность к сыгранности, неспособность а, с другими музыкантами искать созвучие. причем во многом, да, ну из- уж извините, я тоже музыкой занимаюсь иногда. Я понимаю прекрасно, что есть, вот знаешь, есть разница между интуитивным пониманием, да, созвучия, когда ты в джеме находишься, например, каком-то. Вот ты пришел на тусовку какую-то, куда все принесли свои инструменты неожиданно, и там не только гитара, например, вау. Вы все можете одновременно поиграть что-нибудь, а может быть даже вы специально собрались. Есть такие, представляете себе, клубы, в которых люди... Собира- чтобы вместе случайно поимпровизировать музыку, ты умеешь слушать остальных. Да, ты не обязательно, даже будучи академистом, да, ты просто умеешь улавливать музыкальные тон и умеешь думать оркестром, умеешь думать коллективом. Ты знаешь, что делает твой инструмент. Допустим, ты играешь там на Валторне или на баяне, или, опять же, да, ты, ты на, на рояле профессионально играешь. И ты понимаешь, что тебе нельзя, а что тебе нельзя. Буквально. Ты знаешь, когда наступает там твоя череда солировать. Ну, а даже на барабанах можно солировать, даже на ложках деревянных можно солировать, даже на треугольнике можно солировать. И ты умеешь слушать других, или ты это связываешь больше с отсутствием soft скиллов то есть ты буквально э, настолько индивидуалист, что ты не умеешь договариваться. То есть здесь профессионализм больше решает вот эту вот способность к оркестровому изучению, коллективному изучению, или внутренние человеческие качества. Ну типа ты настолько ты урод моральный, простите. Не обязательно быть моральным уродом. А настолько ты, не знаю, интроверт, не интроверт, вот индивидуалист. Давайте вот такое слово используем. Настолько ты индивидуалист, что ты не можешь сыграться с другими. Или, или, может быть, третий вариант какой-то. У нас с тобой такие тонкие материи начались. Алекс, пожалуйста, тоже, если что, подключайся со своим мнением. Это вопрос, естественно, что ко всем нам направленный. Вы здесь как бы являетесь одной стороной конфликта, я другой. У нас сейчас начинается завязка сюжета. Экспозицию мы уже прошли. Вот, да, софт-скиллы это или все-таки академичность? Вот для меня такой вопрос. Может быть, это что-то третье с вашей точки зрения? Потому что, естественно, что писать музыку как бы, ну вот, если передо мной стоит задача... Я я, я бы не смог писать музыку, да, вот от себя скажу. Я, типа, с детства меня научили играть на флейте. Для меня я могу, взяв в руки флейту, я могу подыграть чему угодно, где угодно, когда угодно. Для меня это легко и расплюнуть. Но если у меня доходит дар кистровости какой-то, я вот просто что у меня кукуха едет тотально. Я представляю себе, как это должно быть, но мне не хватает никакой усидчивости, навыков, чтобы все это вместе свести. Господи, даже если это просто, не знаю, ударные басы гитара, то есть минимальный набор такой нирваны, я не, я не осиливаю. Для меня это очень сложно учить какие-то инструменты. Хотя у меня есть за плечами музыкальная школа. Типа я учился на сальфеджио писать композицию. Я не выдержу этого, вот у меня просто мозг так не сложится. Но при этом в качестве импровизации я легко как бы со своим инструментом подключусь во что угодно. Вот с чем вы бы связали все таки первые
1: навыки композиторики? А с чем они связаны? Что нужно в первую очередь, чтобы быть композитором? В первую очередь, наверное, на слушанность то есть ну, надо слушать музыку разную. Если бы я не слушал вот тот самый Dreamfeater когда-то, не слушал бы Веню Дыркина, общем, много всего разного, у меня бы просто не было в голове достаточного количества информации, Наверное, когда ты много слушаешь, просто в какой-то момент у тебя в башке начинаются какие-нибудь там нейропроцессы, и ты перевариваешь. Ведь в итоге все мелодии, которые мы выдаем, это переваренные мелодии, те, которые мы слышали. Есть такое слово «плагиат». У меня как бы много вопросов к этому термину, особенно учитывая вот то состояние индустрии музыкальной теперешней, когда музыки настолько много, что ну просто статистически будет обязательно пара одинаковых мелодий. Я, кстати, да, я не знаю, вообще у нас есть реальный реестр всех всей музыки, которые существует в мире, потому что, по-моему, это нереально. Мне кажется, какие-то ребята прям такой был арт-проект, э, запилили просто все мелодии, вот про- просчитали математически все возможные варианты мелодий и выпустили их там, и-, и зарегистрировали на них авторские права. О, и, боже. Причем зарегистрировали авторские права, но ну, как бы открытые. Я не очень разбираюсь в этой всей истории. То есть как бы перейти в Commons 0, условно, да, mm-hmm. uh, полностью открыли, чтобы Ребята, вот, давайте перестанем уже ссориться по поводу там, кто у кого что украл. Мы так или иначе друг у друга крадем. Вот, поэтому все. Я, я много болтаю. Давай, Алекс, рассказывай, просто вот отвечая на последний вопрос Олега, что я думаю,
3: что надо слушать музыку в неком количестве. Да. Ну я просто могу согласиться, я полностью согласен с твоими словами, Сергей, потому что, когда много направлений послушаешь, когда знаешь очень много разной музыки, то намного проще что-то сочинять и писать. То есть, какая бы задача ни стояла, написать там какой-нибудь i- RMB, там, не знаю, рэп, трэп, либо, не знаю, блюз-рок тот же самый, прогрессив металл. Если все это слушать, слышать и как-то быть знакомым с этими направлениями, то проблем не будет возникать. Даже во время импровизации помню на концертах blues rock вот когда мы играли просто басист басисту я говорил играй в тональности ми барабанщику говорил делай что хочешь под тебя мы подстроимся вот. А сам я просто импровизировал по ми, ля тональностям, по... просто по пентатонике бегал туда-сюда. И делал такие штуки виртуозные, там зубами на гитаре поиграть, там за спину ее там закинуть поиграть. То есть вот такие штуки были. Ну, у меня как бы с моими музыкантами, с кем я играл, такой проблемы не было. Причем, вот вот. при- продолжая мысль Алекса, важно слушать много
1: разного. А вот сейчас, когда, когда ты уже как бы композитор, да, когда ты уже занимаешься музыкой, важно, ну я, я так считаю, важно пробовать себя в чем-то новом. Я, например, на любую фигню соглашаюсь. Там, несколько лет назад ко мне пришли и сказали, вот нам нужно сделать фонг. я такой, так, что такое фонг? Полез искать. То есть я даже не знал, что это. Сейчас понятно, сейчас это некий там популярный, как оказалось, жанр. Миметичный, кстати, довольно. Я, Я заинтригован, чему ты мог написать фонг. Я прям буквально... Ну, это, это была смешная какая-то заставочка, и не помню. Но, но просто я согласился, хотя я вообще не представляю, что такое фонг. Ко мне пришли, говорят, сделай, пожалуйста. Я говорю, окей. Причем это было не так сложно. Там, ну, как бы музыка-то простая. <с- <с- Блин, а вот мне, кстати, даже интересно теперь. А может ли вообще сейчас быть,
0: с вашей точки зрения, может ли вообще появиться ярко выраженный новый жанр? Ну, потому что, как бы мы с вами сколько не мусолили там, типа кальянный рэп, фонг, драм и бас что там у нас, я, извините, я плохо разбираюсь в современных жанрах. Как бы мы их не Соли они все являются как бы так или иначе ветками одного и того же. Вот так ярко выразить во что-то отдельное, как в свое время выражен был рок, в свое время был выражен хип-хоп, там, евродэнс какой-то, ну, то есть поп такой вот прям, евробит, не знаю, как изначально название какой-то наверное, поп, электропоп. Может ли сейчас появиться
3: какое-то вот абсолютно новое, новейшее направление? — Да, я не отрицаю, что может. Тот же самый рок появился, когда вот искажение гитар чисто случайно изобрели, когда просто сломался усилитель, и решили записать на студии звукозаписи, так сказать, сломанный усилитель, который с дефектом был, и появился вот эффект овердрайв. Вполне вероятно, что возникнет какая-то случайность, где-то что-то, Какие-то алгоритмы не так сработают. <laughs> вот. Появится новое звучание и новое направление. Да, история музыки — это довольно частая история инструментов.
1: Югал Себастьян Бах придумывает, как бы ему темперировать да, клавир. да, хорошо темперировать, и задает некий тон вообще в будущем поколении. Вот как Алекс сказал про сломанный усилитель. Вот появляется синтезатор, там, не знаю, возможно, какие-то жанры музыки должны сказать спасибо какой-нибудь конкретной модели синтезатора, там, не знаю, доступного, допустим. Это правда. То есть я думаю, что если вдруг что-то такое появится, какой-то неожиданный инструмент, то и жанр, вокруг него сразу же появится. Честно говоря, Ну, вот вот, вот это вообще тот же самый Вовка Кожайкин, да, который блюзмен московский, он рассказывал, что то, что сейчас вообще есть э, из доступного оборудования, да, ведь мы сейчас можем э, студию построить у себя дома. И это прям недорого. это даже недорого. Сейчас э, рекодер Zoom, да, это в целом студия, то есть его можно использовать как микрофон довольно неплохой, его можно использовать как аудиокарту, то есть еще какие-то там, не знаю, 20-30 лет назад об этом можно было только мечтать. Даже то, что вот у нас с Сейчас есть то, что у нас есть. В целом это уже, мне кажется, задаток для появления какого-то нового жанра. Нового жанра. То есть ты предполагаешь, что все
0: таки сейчас вот-вот что-то бабахнет такое прям новейшее, новое. Какой-то 21 век будет веком какого-то жанра определенного нового.
1: Ну, я не думаю, что
0: будет так, но... Не, но ну главное, чтобы мы снова не играли на камнях и палках, потому что... <связывая> И такие же... Можно ли написать... Да, можно сразу в будущее, смотрите, начать сразу писать какую-нибудь угабугу,
1: такую прям для... Слушай, у нас вся музыка немножко угабуга. Мы же находимся под влиянием африканской традиции ритма весь Это правда, да. Я, конечно, вырежу эту твою фразу,
0: потому что сейчас немножко... Немножко расизма чуточку. Сейчас очень сложно с этим, Сереж,
1: просто сейчас э, даже Metal Family умудряется заканчивать из-за, казалось бы, распространенного английского слова. Ой, а давайте быстро расскажу историю, как я с Димой познакомился. Это произошло вот недавно совсем. Нарт-Вейве, на по-моему, 2020 это был год ковидный все в масках были. Просто оказалось, что они вставили в какой-то ролик. Я просто не очень слежу тоже за Metal Family, не, не подробно слежу, но я знаю, что есть канал для неких зарисовок, да, вот для рабочих каких-то видосов, там, как происходит рабочий процесс, и там тоже такая анимация смешная. И в одном из этих видосов была шутка про то, что у них, значит, Metal Family, в сериях там какие-то рокерские песни. А что же звучит в наушниках? Художник снимает наушники, а у него там Лени Чикири играет. Там, был, там была вставлена песня Пинки с Брю. Это было очень мило, мне все Скидывали, говорю, смотри, тут вас немножко это вспомнили. Просто Ленчи Кири это проект очень давнишний, уже как бы такой немножко пыльный. И я на этой теме подошел к Диме, говорю: Дима, привет. Вы тут мою музыку использовали в видео. Ну, в общем, он очень порадовался, да, что встретил ЛКС-Ты
0: От того, что у нас появится новый жанр, новый инструмент, как ты сказал, музыка это история инструментов, не изменится сам принцип написания музыки. Ну то есть сложно представить себе, что изменится сама музыка от появления нового инструмента. Я же правильно говорю, то что если появится новый инструмент, если будет модно на нем писать музыку, то вы его в любом случае как-то приобретете и будете на нем, скорее всего, учиться что-то писать, особенно если на это будет спрос большой. Ну то есть если это будет не какое-то временное явление типа, как он называется вот этот вот космический хэдби Да, да, вот он. А если это будет какой-то действительно там инструмент, который уже вот третий год, все будут по него сходить с ума, и все будут там, типа, хотеть только эта музыка, это будет вообще какое-то новое звучание, вы же сразу будете писать. То есть, что лежит тогда в таком случае в основе создания музыки? Что же, если ты говоришь, что музыка — это история инструментов, но при этом сочинять музыку от инструментов сильно ты не зависит. И на самом, на самом деле, если мы перейдем к палкам и камням, то, наверное, ты тоже сможешь сочинить музыку на палках и камнях. Но я не знаю, можно поставить такой эксперимент. Если ты не против,
1: вы уедем куда-нибудь и а сейчас... возьмем с собой только палки и камни. Но на самом деле от инструмента очень зависит. То есть вот у меня, например, гитарный мозг, да, так как я гитара — это мой первый инструмент, у меня совершенно определенное мышление. Такое гармоническое, мелодическое. Я всегда думаю вот именно гитарными какими-то ходами. И это в музыке очень чувствуется. Даже если это музыка в итоге, которая вообще гитара не звучит, мне кажется, все равно слышно, что гитарист сочинял. У пианиста совершенно другое. Он как бы мыслит там интервалами, не аппликатурами. То есть гитарист — это в основном Апликатуры, а у, yeah. там, у клавишника У него, ну вот ты, наверное, лучше даже понимаешь Что у клавишника Какие-то интервалы yeah, вот. Клавишники это вообще бешеное абсолютно направление Я тебя прекрасно понимаю, клавиш невозможно изучить Фред какой-то. Две руки делают разные вещи, что, что это. Вот, но ну, опять же, очень важна форма. То есть, есть, например, форма песни. Это вот, ну, как бы я, пожалуй, что лучше всего разбираюсь именно в песнях. То есть я инструментал делал реже, чем вот именно что-то со словами, с текстом. Песенная форма тоже, там есть совершенно свои определенные вещи. Мелодия, да, должна быть. Мелодия должна быть такая, чтобы ты ее мог напеть. Желательно, да. Нежелательно, а, как правило, все мелодии. Очень сложно напеть интервал, например, больше октавы. Сейчас мы немножко в музыкальную терминологию. Да? ничего страшного в этом не вижу по профессионализм профессионализм. но ты его не споешь ты это, очень сложно эту мелодию запомнить будет очень сложно будет ее на или напеть обычно все-таки в пределах октавы происходит движение в мелодии короче профессиональные йодлеры сейчас возмутились просто шут что
0: он что он тебе позвонил я понимаю о да я с тобой согласен да конечно но естественно что для рядового слушателя
1: особенно находящегося в традиции мелодия важна так мелодия, то есть текст, гармония, причем, например, для песни, но мне кажется, это вторично. Главное, чтобы она нужна, естественно, нужна как... нужны какие-то аккорды, которые будут поддерживать мелодию. Но в целом, именно для песни, ну, мелодия важнее. Да, от инструмента, конечно, зависит, как ты это сочиняешь. При этом, Господи, я опять потерялся, ребята, простите. Давай стафету, пока Алекс перехватит. Да,
0: давай. И поразмышляет на эту тему. в чем в чем ключ-то композицию
3: писать? Что главное? Как бы так, смотря, что требуется написать, то есть в зависимости от направления нужно решить, то есть как вот Сергей говорил, песню написать, либо какую-то, не знаю, интрух там мелодию, то есть, ну в основе своей стоит звук изначально. Если даже углубиться в тот же самый индастриал, там иногда вообще не бывает мелодии никакой, там просто грохочущие какие-то там станки завода были записаны, как-то обработаны и Люди это слушают. Все зависит от того, что требуется. Если требуется написать песню, да, там нужна аранжировка, там нужна мелодия, там как бы там, ну, как обычное построение, там вступление, куплет, припев, проигрыш, куплет, припев, какое-то аутро. Ну, то есть ты
0: ставишь в основу как бы написание композиции задачу конечно. То есть для чего вообще
3: нам пишем да. композицию? Да, да, что вообще, какая есть идея, то есть изначально, то есть я вот люблю инструментальную музыку писать, но много написал и песен непосредственно уже с вокалом и в разных направлениях поработал, то есть что требуется, что хочется и что нужно написать, как бы от этого нужно отталкиваться написании, как бы самой композиции. И от направления зависит. Слушай, я только сейчас понял, что,
0: Сереж, ты же до сих пор не зарабатываешь, по сути, музыкой в интернете. То есть ты до сих пор нигде на площадке не выкладываешься, как именно, как композитор, как да, как да, как автор музыки, как... Блин, как автор. То есть на Ядекс музыки тебя не найти, например. Да, да. Сейчас вообще с этим сложно. Как, как вообще Нет, выкладывать не музыку? не сложно. Нет, не сложно, Серёж. Просто ты никак не соберешься и не сделаешь. А все просят тебя уже, у, уже давно. Вот э, теперь у тебя есть еще новый контакт. Алекс совершенно спокойно может тебе помочь укладывать музыку через любого дистрибьютора, которую Ну ладно, почти через любого дистрибьютора, который захочет. Для мультфильмов музыку пописали. Для фильмов, Алекс, у тебя какой-то опыт есть для именно кино? музыкальное сопровождение для игрового кино, пока еще нет. Ну, Сережа, я не понастолько знаю, что этот опыт есть, и не пора ли, как как вы думаете, уходить
3: в геймдев, то есть уходить в компьютерные игры, композиторику для компьютерных игр? Ну, вообще это как бы тема актуальная. Ну, для меня, по крайней мере, эта тема была актуальна еще с юного возраста, с компьютерной игры Quake 2. Все началось, когда я был очень маленький такой ребенок, играл в эту игру на своей приставке PlayStation и услышал замечательный саундтрек uh, Соника Майхама. И влюбился просто тогда в металл, в индустриал. И вот с того, наверное, периода, когда я вообще осознанно начал музыкой заниматься, мне всегда хотелось поучаствовать в каких-то проекты, связанные с компьютерными играми. И на фоне того, что сейчас Мик Гордон как бы делает, для Дума написал саундтрек, который очень так хорошо стрельнул, людям очень нравится. То, что было в 90-х, вот этот металл, индастриал, который писался для компьютерных игр, он постепенно возвращается. Вот на фоне даже Hard, Atomic Hard, который вышел, это отслеживается и видно, что популяризация такого направления именно в компьютерных играх, но идет активно, то есть и люди слушают, люди нравятся. Я даже сделал несколько композиций «Короля и шута» в стиле Atomic Heart такой. <laughs> Интересный опыт работы.
0: а это прям... Да, слушай, ты заинтриговал. Это уже можно послушать или ты пока просто приготовил их?
3: Нет, они уже есть у меня на канале. Три песни — это «Кукла колдуна», «Лесник» и «Камнем по голове».
0: В стилистике вот industrial да? Metal, ин- да,
3: industrial метал, да, да. Л- лол. Просто м- м- must
0: hear, да. Сереж, у тебя как компьютерные игры пора, не пора уходить? Ой, но если... Я, просто, я, я, я помню твою замечательную композицию Neverhood,
1: и Undertale у тебя огромная коллекция переигровок. Как сам-то пописать музыку для компьютерных игр? Я с удовольствием. Если кто-то постучится, я с удовольствием. У меня ну, есть прекрасный совершенно культурный такой впрыск, который произвела... Игра Fallout, которая прорекламировала на весь мир эстраду, такую американскую эстраду 50-х. И вот сейчас то же самое происходит с игрой Atomic Heart, которая нашу какую-то российскую, советскую эстетику таким же образом популяризирует, хотя бы среди российской молодежи. Я не знаю, как в мире эта игра популярна или нет, но, по крайней мере, у нас-то точно. Крайне популярна, я скажу так. Нет, в смысле, крайне популярна за рубежом, да, поэтому ты прав, как раз... Это очень Совет...
0: немножечко мутировавшая советская эстетика, кибермутировавшая советская эстетика
1: сейчас да по всему миру шагает. Клево, это очень клево. То есть это такая ответочка. То есть помните, как вы нам показали Ink Spots, вот это все, Falaute. Вот теперь слушайте Пугашева. Ну, в общем, это мило, это мило. И, конечно, музыка... Я сам так когда-то всем отвечал, что вот геймдев, музыка вообще живет в, ком- в компьютерных играх. Опять же, вот, да, ты вспомнил Undertale. Мне кажется, Undertale это вообще игра, которую сделал Тоби Фокс. Тоби Фокс. Просто для того, чтобы нормально прорекламировать свой музыкальный альбом. Потому что музыка действительно очень интересная. Там. Да, да. Причем это удивительный опыт, когда человек под каждую
0: сцену игры писал, под каждую сцену своей игры писал свою композицию, чтобы
1: подчеркнуть все, что происходит в сцене. То есть музыка там не отрывается от перформанса. Да, да, там и персонажи, то есть и у персонажей есть свои темы, и у сцен. В общем. Да, все прекрасно. Поэтому я бы с удовольствием попробовал. Единственное, ну, пока еще никто не, не стучался с такими
0: вопросами. Хочется узнать, уровень своих собственных притязаний и требований к ТЗ, к проекту и всему прочему, потому что я уверен, что сейчас те, кто слушает этот подкаст или смотрит его сейчас на YouTube или слушает на любой из площадок доступных, да, да, друзья, можно послушать нас на любой площадке в интернете, где выкладываются подкасты, конечно среди них тоже есть геймдев, представители, люди, которые создают игры, люди, которые планируют какой-то дизайн игры. Им, конечно, будет очень интересно, чтобы, вау, у меня там, у меня музыку сочинил композитор Metal Family, а у меня музыку сочинил ä, чувак, который, помнишь, в парпании пел раньше. Мм, круто. Хочется узнать uh, уровень. Извини, пожалуйста. <сíban> <сíban> Uh, я просто предполагаю, как, как, какие сейчас разработчики В компьютерных игр и где они могли бы тебя Слышать в первую очередь uh, вот Хочется узнать ваш уровень три, Ваши требования к проекту Чтобы быть в нем заинтересован И чтобы с ним поработать Мы сейчас говорим не о больших каких-то студиях Потому что, например, uh, вот там, да У Moonfish, раз уж мы заговорили про Atomic Art У них был свой, собственный очень жесткий взгляд На то, что они хотят услышать в игре У них был свой режиссерский на этот взгляд и они знали, кого пригласить, кого заказывать сразу прям буквально вот, как только им в голову стукнуло, что должно быть, сразу было понятно, кого приглашать к написанию музыки. И были какие-то определенные, соответственно, ответные требования к тому, чтобы эту музыку писать. Есть другие истории, да, типа там музыка из героев третьих, э, вообще из всей линейки Heroes of Might and Magic, написанная замечательно Полом Ромером, которого наняли, потому что был вот композитор по найму, и он, же, кстати, создал весь характер саундтрека для героев. Какие у вас требования, чтобы вас заинтересовать, и, скорее всего, заинтересовать, возможно, проектом, который Который будет, наверное, приносить вам деньги только по факту выхода. То есть, возможно, у вас будет контракт, скорее всего, за какой-то процент от прослушивания саундтрека, процент от
1: непосредственно продажи игры и прочее. То есть, чем вас можно заинтересовать? Слушай, я, пожалуй, первый отвечу, потому что я коротко, очень сложно представить, что у меня должны быть какие-то требования. Ну просто я не могу себе представить, что так, э, давайте я вам напишу музыку, потому что там вы соответствуете всем моим критериям. Не, ну погоди, ты вот тебе придут и скажут, типа, чувак, хентай
0: делаем. Хентай про не знаю там что максимально омерзительное, что-нибудь я сейчас пытаюсь в голове представить меня не получается понимаешь у, у, у меня блокировка стоит подожди хинтай я хотел
1: сказать хинтай про музыкальные инструменты понял что тебе это может быть интересно а, именно, то есть все индивидуально. Это ты абсолютно прав. Может быть, может быть там какой-то интересный хентай. Я, я бы, я, может быть. Я, я бы сказал просто, мне кажется, ну, у меня как бы есть не то чтобы требования, а некие свои музыкальные, скажем так, желания. То есть я уже представляю свои сильные стороны, да, как композитора, что я могу сделать хорошо, что я, может быть, делаю не очень. И я скорее скажу, что, ну, вот, например, мне всегда хотелось сделать саундтрек, как у Терри Дэй собственно, ты говорил про Neverhood. Угу. и в ту же, что в ту же, безумное, да? Но не уверен, потому что второй пример это фильм «Мертвец», в котором, У-у-у. в котором Саламсарг это, да. это, это просто электрогитара, которая что-то наигрывает. Я могу сказать, что мне вот такое интересно, что я бы вот что-то подобное для кого-нибудь с удовольствием бы сделал. И мне кажется, Ой, что Подожди, то-, то есть ты хочешь сказать, что
0: ты сказал сильные и слабые стороны как композиторы. И какие же у тебя сильные и слабые стороны в таком случае? А? Что ты не
1: можешь себе позволить как композитор? Не знаю, нет, нет, это, это очень все сложно, очень индивидуально. Просто мне показалось, что вместо требований, да, к проекту, я просто вот рассказал о своих желаниях. Да, вот что бы мне хотелось, наверное, сделать. Мне кажется, по этим желаниям можно в целом понять мои требования. Это мне кажется, престрону души затронул. Представляешь, хинтай э, даже про музыкальные инструменты под музыку Терри Тейлора? Мне кажется, оно видимо так это оно и есть, мне кажется. Ну, может быть так, не знаю.
0: Это при попадание к тому, что там будет происходить. И это точно должен быть пластилиновая игра, потому что никаких других вариантов быть с этим не может. По про Мертвеца ты прям мне напомнил, как я в свои 15-16 лет любил включить саундтрек из как раз Мертвеца Джима Джармуша. И пойти гулять под дождем. Ну, собственно говоря, там один саундтрек, на самом деле, не будем врать,
1: там одна музыкальная часть. Ты, же, тема, ты же знаешь как-то... историю создания? То есть Джармуш попросил Никакие. Слушай, мне вот нужен саундтрек. Ник записал какие-то гитарные, просто вот послал ему демку, на что Джармуш говорит: О, спасибо, все готово. Больше ничего не нужно. То есть, это было просто, там, не знаю, чувак два часа импровизировал под фильм, и, и в итоге это и пошло ну, как бы в финальную версию. Мне кажется, это прекрасная история. Очень хочется так же. Это очень
0: сложная ситуация, когда молодые авторы не знают, какой они хотят. Ну, они вот только-только начали работать с композитором, но им уже нужно представлять какой-то монтаж общий, потому что, конечно, очень круто, когда ты создаешь произведение на музыку сверху. То есть у тебя музыка готова. Например, ты по мюзиклу снимаешь, там, мультфильм, фильм, или, может быть, даже компьютерную игру по мотивам мюзикла, чего, кстати, очень мало. И я сейчас понял, что этого вообще-то нет. Почему у нас нет компьютерных игр? Мюзикл, мюзиклов компьютерных играх Надо это исправить срочно. Естественно, что круто, когда сразу есть саундтрек, ты сразу в ритмике этого саундтрека все делаешь. Но чаще всего происходит обратное... Не чаще всего, а в 99% случаях происходит обратная ситуация, когда у тебя есть готовый материал в видео, и композитору приходится уже в эту ритмику в себя грызать-врезать. И чаще всего во время монтажа приходится включить чей-то другой саундтрек. Начинается история с плагиатом, который Сережа как раз вспоминал. Когда изначально смонтировано все, например, под «Мариконы», под его легендарные саундтреки, допустим, мы снимали вестерл, и мы полностью смонтировали все под музыку из за приигрышню долларов. А потом композитор это все получает, ему приходится сверху все перерабатывать заново, чтобы еще и похоже не было, и чтобы рифмика совпала. И перед композитором ну, реально начинает вставать уже такая адская задача по созданию материала поверх чужого материала. Поэтому большая просьба к авторам, к тем, кто создает мультипликацию, к тем, кто разрабатывает компьютерные игры, постарайтесь все-таки музыку создавать уже на этапе э, озвучки. То есть, когда вы только записали актеров, вы делаете черновой монтаж, вы делаете зарисовки, вы делаете аниматик или, а лучше еще даже на этапе создания сториборда, забыл, как он называется по-русски, раскадровки. На этапе создания раскадровки все-таки начните уже накидывать сверху вместе с композитором музыку, потому что таким образом у вас будет гораздо эстетически более интересная картинка и более самобытная, более самостоятельная и более того, более соответствующая тому, чему вы задумали. Но ну, если я не прав, уважаемые гости меня могут поправить. Алекс, какие у тебя требования к заказу
3: по к композитору? Ну, я бы не сказал, что это требование, это как больше пожелания на самом деле, но... Вот как раз все, что ты сейчас сказал, что игра, она уже на каком-то этапе должна быть готова. То есть я должен понимать, что мне нужно написать, на какую там сцену, на какое там действие, на какие события. Потому что писать музыку еще, когда ничего вообще нету, ну это бессмысленно. Ты не можешь привнести что-то своего, там как-то душу вложить и понять, что вообще от тебя требуется. А так просто напиши, у нас вот игра будет там ну, в стиле, там, не знаю, какого-нибудь Варкрафта, там, что-то фолковое такое, напиши, там, для Альянса какую-нибудь мелодию. Но надо знать, что, с чем придется столкнуться для того, чтобы написать что-то. То
0: То есть тебя не будет бесить вот это вот, ну, какую-нибудь мелодию для Альянса? У нас есть добрые чуваки, они, наверное, эльфы и гномы, но, скорее всего, у них есть грифоны, может быть, они сражаются со злодеями. Можешь что-нибудь такое написать, накидать? То есть тебя, ты ты нормально сможешь сработать с этим заказом. Вообще без проблем, ребят.
3: В принципе, да, но мне направление жанр музыки не особо важно, в каком направлении жанре, в принципе, работать. Я за все берусь. У меня, в принципе, даже вот опыт с Metal Family, когда я начал оркестр писать. Я никогда до этого не писал, допустим, симфонические оркестр, я чисто вот металл, металл, индустриал писал. А тут э, потребовалось написать что-то такое. То есть там скрипки, контрабасы, перкуссию, то есть э, трубы, все вот это, короче, сделать. И после этого я понял, что, в принципе, нет преграды, так сказать, на пути, можно делать как бы все, что душа угодно. Сейчас благо дела домашней студии, вот я дома работаю, и можно это делать из дома, и все это изучать. В интернете есть вся нужная информация, то есть если что-то, чего-то не знаешь, можно научиться этому. Поэтому ну, в направлении там что писать, куда писать, в принципе, проблем не будет. Единственное, если у заказчика будет пожелание именно живые инструменты написать, то есть там, допустим, ксилофон какой-нибудь, тутку, какую-нибудь флейту, либо трубу, ну, блин, у меня нету навыков и нету самого инструмента. Чтобы мне это написать, мне придется этот инструмент приобрести и научиться еще и на нем играть. Вот, только в в этом может возникнуть проблему. А написать аранжировку, допустим, на компьютере, можно вполне реально позвать живых музыкантов, которые переиграли бы а, эту композицию. Вот у нас есть опыт, так как я не скрипач, на скрипке не умею играть. Uh-huh. Мы для проекта Metal Family, а, я нашел скрипачку, которая написала для English Channel, у нас там есть композиция где ребята прям хотели живую скрипку, и у меня даже на канале, на моем YouTube канале есть видео, как мы эту скрипку записывали. То есть я ее сначала прописал непосредственно на миди на фианино. Ко мне пришла девочка, и я говорю, вот надо вот это сыграть, и записали. Поэтому как бы ну в направлении написания музыки в принципе проблем никаких нету, только проблема в том, что умеешь ли ты играть на каком-либо инструменте. Придется нанимать музыкантов, чтобы живую сыграли это все.
0: Слушайте, а у вас не опыта вот написания саундтреков на продажу, когда композитор что-то создал, что-то придумалось, потом это все выкладывается на какие-нибудь саундфордж, короче, сборники футажной музыки, библиотеки музыки? Не было у вас такого? Не не, не заходили в это, не пытались,
3: не игрались? Чтоб через площадки — нет. У меня был опыт, я... Я работал раньше с рэперами, я биты для рэперов писал. Немного, правда, там что-то всего три бита написал, но было дело так, на продажу чисто. А чтобы на площадке какие-то заходить — нет, такого опыта не было. Металлист. <смех> не металлист, а <смех> да.
1: Серёж, а ты над, над таким промышлал? Ну, ты имеешь в виду, типа, битпорт, да, вот что-то подобное? Их их много, вот этих больших библиотеков. Библиотеков? Ну, библиотеков. <смех> как, <смех> как, как, как пройти в библиотеку музыкальную? Ну, вы интернете,
0: когда, знаешь, набираешь, типа, там, саундтрек, download soundtrack from... Там, I need music for my film. И начинаешь искать платные саундтреки, Но... которые просто люди написали, просто выкинули, ты покупаешь Creative Commons, это как раз лицензию. И можешь использовать чужой саундтрек с указанием авторства, или, может быть, с выплатой какой-то денежки автору. Ну, то есть, короче говоря, вот эти вот
1: библиотеки композиторов. Не, не было. Не знаю, мне когда казалось, что это как-то слишком грустно, что ли, этим заниматься нет я кто будет с тобой согласен просто я
0: я просто так и не встретил ни одного композитора который бы туда попал потому что у них какие-то жесткие лютые требования к качеству композиции и вокруг меня несколько людей которые пытались туда подать свои треки но почему-то их туда не приняли по каким-то загадочным мистическим причинам, хотя то, что я там слышу, играет, это какая-то сильно проигрывает по качеству знакомым. Друзья, мы уже почти полтора часа общаемся, разговор получился насыщенный. Напоследок для наших уважаемых слушателей-слэш-зрителей подкаста хочется от вас услышать ваше мнение по поводу того, кто самый крутейший и крутецкий композитор современности, кого вот сейчас в любой момент можно поставить, послушать и получить максимум кайфа. Сложность. Сложно. И тут вы должны были, конечно,
1: назвать друг друга. Нет, конечно, вас-то мы и так уже прорекламировали. Нет, у меня есть, конечно же, кумир, самый мой главный. Он, нельзя сказать, что он сейчас как-то активно что-то делает, но за всю свою жизнь он сделал очень много. Это Геннадий Голодков. Это наш... Композитор советский, российский Который сделал бременских музыкантов Это, пожалуй, была По-моему, это была то ли вторая, то ли В общем, одна из первых его работ таких серьезных А потом он сочинил Ну, очень много разных песен к фильмам И к мультфильмам. И я каждый раз, когда завален работой, когда очень устаю, думаю, блин, как же я, как же меня завалило. Просто вот, может быть, надо поменьше работать, и тогда будет хорошо мне. Я открываю в такие моменты страницу на Википедии про Геннадия Гладкова, долистываю до вот этого списка фильмов, мультфильмов, куда он музыку сделал. Смотрю на этот список и думаю, так, ну ладно, я еще не загружен. Вот он-то был загружен. <laughs> я, знаешь, сначала подумал, зачем
0: Сережа Федоров рассказывает мне, кто такой Геннадий Гладков. А потом я понял, что черт ведь прав, ведь наверняка куча молодежи не помнит, кто такой Геннадий Гладков. Еще не знает, кто такой Геннадий Гладков. Я удивлен, то, что Гладкова ни разу не приглашали в создание компьютерных игр. В саундтреках для компьютерных игр. Это прям даже странно. Потому что уж кто-кто, Геннадий Игоревич, мне кажется, создал бы что-то вообще феноменально потрясающее бы. Хотя. Тоже не факт. Может быть, может быть, у Гладкова могли бы возникнуть какие-то проблемы с написанием музыки, конкретно для компьютерной игры. Как знаешь, в свое время Ян же плакал на, на зеленом экране перед зеленой хромакейной куклой, потому что это была уже нифига не актерская игра. Возможно, что Гладков бы точно так же не понимал бы, как писать для компьютерных игр. Опять же, в поле для экспериментов. Вопрос для кого-нибудь из тех, кто нас слушает, смотрит, однажды будет создавать свою компьютерную игру. Почему бы не пригласить Гладкова,
1: пока уж Геннадий Игоревич жив-здоров, и, кстати, до сих пор бежит. Да. Это а, ты, ты, кстати, не знаешь, э, вот Джон Уильямс Просто э, я люблю искать аналогии в разных э, частях планеты. <laughs> и Джон Уильямс у меня ассоциируется вот именно с Геннадием Гладковым. Мне кажется, это такие э, похожие величины по... Они даже внешне похожи. Да. да. А, у них есть общ... Интересно, же он Вильямс в играх к играм что-нибудь писал когда-нибудь? Знаешь, учитывая, что он придумал Звездные войны и Гарри Поттера, по сути, саундтрек,
0: то а, я да. думаю, что. Да, ты прав. Автом... Автоматически, как бы, написал, и туда тоже. Но вообще, наверное, это, в общем, знаете, очень большая разница, да, для компьютерных игр писать. И для. Когда у тебя законченная фабуло произведения, то есть, вот у нас есть сцена. Вот мы для нее написали. А компьютерная игра — это бесшовная музыка, так называемая. То есть когда у тебя, находясь в определенной локации, в определенном состоянии... Ну, то есть можно написать музыку, саундтрек такой же, как у Fallout, когда ты по радио просто его слушаешь в игре. Как, например, GTA. Первый саундтрек GTA был написан специально для GTA. То есть буквально разработчики Rockstar собрали каких-то музыкантов, Придумали какие-то виртуальные группы, которые написали какой-то саундтрек для вот GTA. Ну, по крайней мере, такая легенда бытует. И потом уже только стали покупать настоящие лицензионные существующие саундтреки. Можно вот так по радио слушать, да, в, в игре музыку, а есть как бы все таки музыка, сопровождающая персонажа в локациях различных, то есть как саундтрек «Диабло», да как э, саундтрек этого. Блин, замечательная игрушка такая была. Skyrim какой-нибудь. Ну, можно взять, да, тоже, опять же, триплэй-проекты, да, в которых тоже есть вот локационная музыка, которая немножечко по-другому... У нее немножко другие требования, да, она не должна на себе акцентировать внимание, она должна создать настроение, она должна... Не, не, не перетягивать внимание от геймплея на себя. Я просто пытался, как же называется, это транзистор, по-моему, называется, эта игра, uh-huh. в которой в любой момент можно остановить своего персонажа, нажать специальную клавишу, и персонаж начинает напивать мелодии локации. То есть, та музыка, которая играет в локации, персонаж начинает напивать эту мелодию, сразу же входя. Ну, то есть, это немного, немножечко другое да, музыкальное пространство. Говоря, кстати говоря, Сереж сказал, то, что музыка живет в играх. Вот мне кажется, что это реально единственное место, где. Искусство еще пока что живо в своем первозданном ключе от компьютерные игры. Я, я прошу прощения, для меня музыка мертвая. Я считаю то, что ничего нового добиться от нее уже нельзя. Это вот такой мой грустный взгляд. Алекс, какой для тебя такой вот прям кумир саундтреков?
3: Ну. Саундтреков выделить я, конечно, не могу, прям одного именно композитора, я, наверное, несколько назову для себя своих самых любимых. Из советских это Александр Зацепин, который для «Тайны третьей планеты» писал саундтрек. И прям очень обалденно могу выделить эта композиция для Планеты Железяка, да. которая была написана на синтезаторе. Это просто что-то с чем-то. Это было что-то новое тогда. какое-то Это необычный звук, который до сих пор актуален и современно звучит. Вот. И я просто балдею от этого, так как я сам люблю электронную музыку. Я в машине часто саундтрек, когда
0: ночью по городу едешь, под все эти огни офигенно слушать саундтрек «Стайна третьей планет». Это прям так атмосферно. И Планета Железяка, когда начинает <долбить>, долбить. Хочется ну сразу вот. максимально
3: выкрутить колонки. Так, это из советского. Да. что и... кого Потом, ну, также из-за любви к индастрию электро- электронной музыки это тренд Резнер. Это проект Night and Nails. Он также и для Quake первый писал саундтрек. И не знаю, с какими еще проектами он сотрудничал, но ну, думаю, что много с кем. Вот. Очень такие интересные ходы у него, интересные эксперименты в звуке. Ну и самый мой, наверное, любимый из всех — это Клейтон, проект «Целл Дуэллер», «Circle of Dust», <laughs> также «Фрэк Юген». То есть это один человек, который э, имеет свой ло- собственный лейбл э, с электронной музыкой связанный, и один человек, который работает над четырьмя своими проектами и также пишет саундтреки к фильмам. То есть я знаю, вроде бы он, Кинг- Кингсман написал саундтрек. О, ну вот, в принципе, это три прям таких самых крутых э, музыканта для меня в данный момент, в нашей современности. Слушайте, я дурак, я же все это время могу сказать вам, уважаемые
0: коллеги, уважаемые по музыкальному цеху старшие коллеги, напишите саундтрек для Animation School, нам же, черт возьми, мне надоело пользоваться библиотекой YouTube, простите Уж если кто-то из Ютуба слушает это, но ваши саундтреки отстой Хочется что-нибудь свое, личное, уникальное Чтобы можно было написать автора музыки все время в кредитах, так сказать, в титрах И гордиться то, что вот этот человек, который непосредственно связан с анимационной тусовкой Написал для для школы анимации саундтрек И для подкаста этой школы анимации, кто здесь аниматор Чтобы это все время на заднем плане звучало Мне так надоело слушать просто подкаст, в котором сухо звучат только голоса Хочется музяку, чтобы она была какая-то. Все что угодно, да. Джаз, индастриал 8 бит, я считаю, что подойдет все что угодно. Хочется уже кого-то писать в титрах, как автора музыки. Если вы к этому готовы, то я был бы счастлив это услышать от вас. Но смотря на кислое лицо Сережи Федорова, я не верю, что он готов. Слишком резко на тебя обрушилось, да? Это приглашение? Да,
1: я хочу сказать, Алекс, смотри, Олег нас профессионально раскручивает на мастер классы музыку написать. Молодец.
0: Ну а что нет, а что нет, нет, давайте обсудим бюджеты там и создадим как бы саундтрек. Я не против того, чтобы вы еще какую-то денежку заработали, я просто хочу, чтобы все-таки это все интегрировалось друг в друга постоянно, а не голосовал. Блин, я же тебе, до... а, я же тебе должен еще песню, пожалуй, что на... я уже, Я уже ее написал, мы уже ее выложили, мы уже ее сделали, ты уже ничего не должен. Давай ты лучше саундтрек напишешь вместе с Алексом. Потому что, ну, слушайте, это, это правильно, в конце концов. Потому что если создается какая-то общая библиотека, база э, аниматоров, композеров, бэкграунд артистов, э, актеров озвучания, там, не знаю, даже менеджеров, то очень странно не создавать во всем этом библиотеку композиторов, биржу, да, композиторов, которые могут обмениваться опытом с аниматорами и от аниматоров во всех, да, ключах. То есть и в мультипликации, и в мультимедиа-произведениях каких-то, и в компьютерах играх делать запросы для композиторов поэтому э, вот такое приглашение да типа если вы к этому морально готовы то давайте обсуждать написание э, саундтрека для одежки музыкальной для всех проектов animation school и становиться такими официальными композиторами мне кажется что это было бы полезно
1: Лева, давай я от себя хочу сказать что э, я вообще люблю коллабиса со всеми подряд и мне очень понравилось все, все, с Алексом все. работать. Мы, собственно, у нас коллаб очень такой локальный, быстрый был. Но даже вот за время этого быстрого коллаба я понял, что с Алексом очень приятно. Мы, вот, минимум вопросов друг к другу, все понятно. Поэтому, если вдруг удастся там еще что-нибудь сделать, я с удовольствием. Взаимно прям, да. Действительно, очень приятно было
0: работать. Да. вот, отлично. Значит, следующий коллап пускай, будет посвящен Animation Друзья, спасибо огромное, что были с нами сегодня. Я надеюсь, что была для слушателей полезная пища. В последнее время я все больше убеждаюсь, что тот, кто умеет слушать, тот слышит. Тот, кто хочет получить для себя полезное, тот это полезное и получает. И надеюсь, что вам тоже
2: было полезно в очередной раз произнести какие-то вещи на подкасте «Кто здесь анимат». Если вы до сих пор не слышали музыку Сережи Федорова и Алекса Васа, то бегом искать их треки. А мы прощаемся с вами еще на недельку. Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-каналы Animation School и каналы Мультаград про анимацию, подкасты, мультрекламу в Telegram и Дзен. Это был подкаст Кто здесь аниматор? Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока!